1: Hej och välkomna till Digitalpodden, dina earbuds i tech-bruset. Detta är The digitals podd om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Josefin Jakobsson och vi jobbar båda med det i site digital
1: Ja, idag är det du och jag som poddar Josefin. Vi sitter här på Stockholms redaktionen på D-Digital samtidigt som vår kollega Mimi Billing minglar runt och rapporterar från Slash i Helsingfors. Jag är lite avundsjuk. Jag är avundsjuk. Slash har ju vuxit till ett superevent och i år verkar verkligen alla vara där. Ja, förutom vi och vi är här. Vad är det vi ska prata om?
0: Vi ska prata om att nio av tio riskkapitalkronor går till grundare som är män. Och det var en granskning som vi presenterade tidigare i veckan. Vi ska också reda ut vad den så kallade taxutredningen innebär. Och den landade faktiskt på vårt bord bara någon timme innan vi gick in i poddstudion.
1: Ja, alldeles färskt är det. Jag pratar också med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson. Jeffrey om Facebook Messengers nya spelplattform- Sen kommer min personliga favorit, Klarna-grundaren Niklas Adelberts bolag- som ska lära oss att bli mer empatiska. Spännande, tycker jag i alla fall.
0: Ja, jag känner mig redan som en bättre människa. Vad säger du Sven, ska vi köra igång?
1: Yes, vi kör.
0: Vi börjar alltså podden med taxiutredningen som till slut ser dagens ljus- Idag på onsdag presenterades alltså den utredning som vi väntat på ända som förra året och som avgör bland annat Ubers öde i Sverige.
1: Ja, precis. Och den här utredningen har alltså tittat på soppan som har uppstått sedan Uber, Heats, My Taxi och andra digitala transportbolag har kommit till Sverige. Samåkning som ledde till böter i domstol, skattefusk och allt vad det heter. Så vad var det nu som kom fram i utredningen, Josefin?
0: Jo, i korthet kan man säga att det handlar om... Ett, huruvida taxibilar måste ha taxameter. Och två, hur man ska definiera samåkning.
1: Mm.
0: På den senare punkten så att det utredningar foten rejält. De inför nämligen en strikt definition av vad som klassas som samåkning. Och tjänster som hitch och Uber Pop har ju kallat sig för samåkningstjänster trots att förarna tjänat pengar på att köra passagerare. Mm. Och det sätter den här utredningen stopp för.
1: Ja, precis. Där är man ju ganska hård just när det kommer till att definiera samordning. Jag tycker inte det är särskilt förvånande. att lades ner i maj. Dussintals förare har dömts i domstol för att de körde den tjänsten i något som kallas för olagat taxitrafik. Så det är egentligen inte så konstigt att en utredare nu inte kommer och säger att nej men hörni, det här är faktiskt okej. Okay. Och jag tycker det är bra. Det är viktigt med en tydlig definition av samåkning och den definition som har presenterats nu tycker jag är rimlig.
0: Och den nya definitionen på samåkning blir alltså att samåkning kan inte kombineras med vinstintresse och personerna ska vara på väg åt samma håll. Mm, just det. Det andra skarpa förslaget är att utredarna vill slopa taxameterkravet. Och bilar, taxibilar kan istället ha så kallad alternativ utrustning. Och exakt vad det blir har inte definierats än.
1: Nej, den är inte riktigt klar verkar det
0: som, nej. Och eh, ett stort men här är att det här, man kan, du kan slopa taxamheten om du kör beställningskunder. Eh, då räcker det dock med till exempel en sekunds som i Ubers app- och det här är ju ett stor vinst för Uber som länge kört utan tacksamheter.
1: Ja, verkligen. Och jag skrev precis på sajten att det är just det här som är så smart med utredningen. Ja, du hyllar ju utredningen till och med. Ja, det kan man väl säga. Det är inte varje dag man gör det. Nej, men jag, jag tycker ändå att det är, man tar och definierar hur det här området bör se ut för ett nytt näringsliv som är i stora delar digitalt eller kommer att bli Alltså, taxameterna har varit ett väldigt viktigt instrument för skatteredovisningen. Det är ju liksom taxibilens kvittoapparat kan man säga. Och uppenbarligen har Skatteverket inte haft tillgång till till exempel Ubers intäktsuppgifter för man har under sommaren och hösten upptaxerat deras förare ganska hårt. Men det man nu säger är att kombinerat med någon typ av utrustning och dessutom utrustning som kanske kommer att spela ut sin rätt i framtiden så räcker det med en app som ersättning för taxameterna, det vill säga att Resenären beställer resan via en beställningscentral som till exempel då sköter detta via en app som registrerar resorna, betalningar och så vidare. Detta sker då så länge det har slagit fast ett pris i förväg. Det får inte då förekomma liksom att man baserar priset på avstånd eller liknande. utan Det måste vara bestämt innan resenären kliver in i bilen och så länge betalningen inte sker till chauffören utan sker via till exempel då en app som Uber eller MyTaxi eller Taxi Stockholms app för den delen. Jag tycker det är en snygg kompromiss.
0: Ja, jag tycker också att det är vettigt. Och eh, det är lite samma utveckling vi har sett även på andra områden. När man till exempel har, ja, om du tittar genom torghandel, food trucks. Tidigare har ju ja, en näringsidkare varit tvungen att ha som en stor kassacentral med kassaregister. Mm. Då finns ju massas lösningar som till exempel iSettles och Swish för företag som alltså, småföretagare kan använda sig av.
1: Ja, precis. Nej, men det har ju verkligen hänt på andra områden också. Det, det ska man påköka.
0: Mm. Och här vill vi notera att den här utredningen har ju presenterats men ska ut på remiss. Så inget är spikat än. Och Sven, tror du vi kan vänta oss mer smutskastning mellan taxibranschen och hitch och Uber?
1: Ja, alltså det, det här är ju verkligen präglats av en ganska hård debatt. Anklagelse och en hård från...
0: diskurs också, de har ju verkligen... –Gått hårt åt varandra kan man ja,
1: säga. –Ja, precis. En hård ton och anklagelser till höger och vänster om skattefusk och om andra saker mellan de här två aktörerna. Så att det kommer säkert kanske att ske under remissperioden. Sen får vi också se vad regeringen väljer att göra efter det. Det, det finns ju något som heter utredningsdöden, så det, det kan ju vara ett sånt där som man går till mötes här. Det, det vet jag inte.
0: Men Uber, jag tror att de välkomnar den här nya utredningen?
1: Ja, alltså det verkar lite blandat. De säger dels att det är ett steg framåt då, att man slipper ett taxameterkrav eh, så länge man har någon typ av annan utrustning i bilen. Samtidigt så eh, säger de då till oss på digital.se att det här att Uberpop inte kan återuppstå, att man inte tillåter samåkning ja, på ett mer liberalt sätt. Det tycker de är eh, en svaghet i utredningen då.
0: Ja, för taxilegitimationen kommer ju fortfarande vara ett krav, står utredningen fast- jag pratade med Anna Fällender som är en av de experter som tagit fram utredningen. Hon menade på att man helt enkelt inte ansåg att branschen var redo för en självreglering av den typen som Uberpop förespråkar.
1: Ja just det. Sen finns det andra åsikter förstås. En person som rasar mot utredningen och det faktum att den inte tillåter lösningar som Uberpop eller Hitch för den delen det verkar inte så just ut för dem, den som kritiserar det då är liberalernas skattepolitiska talesperson Mattias Sundin. Han tycker att en besiktigad bil och ett körkort borde räcka för att man ska kunna tjäna pengar på att skjutsa folk via till exempel Uberpop.
0: Ja, en lite mer liberal inställning kan man ju säga. Men det här kommer vi fortsätta hålla i. Vi kommer följa den här utredningen genom remissinstanserna. Och sen så får vi se vad den andra helt enkelt ja. i nästa år.
1: Kommentarer, reaktioner och alla nyheter som vanligt på DI Digital. Nu till något helt annat. Investeringar i svenska
0: it-bolag slår rekord och väntas landa på galna 15 miljarder kronor i år. Samtidigt så går hela 9 av 10 svenska tech-investeringar till en man. Och det är någonting som vi har granskat här på Digital i vår årliga riskkapitalgranskning.
1: Just det, och eh, ganska omfattande, eller hur?
0: Ja, precis. Eh, 377 svenska techinvesteringar har vi tittat på mm. och kunnat dra de här slutsatserna.
1: Just det. Det är tråkiga siffror, får man väl säga. Eh, och det är heller ingen stor förändring jämfört med förra årets granskning. Visst är det så?
0: Nej, det stämmer. Siffrorna är väldigt snarlika. Och i korthet kan man säga att eh, 82 procent av investeringarna har gått i bolag med enbart manliga grundare- 14% till bolag med både män och kvinnor. Och bara 4% till bolag med eh, endast kvinnliga grundare.
1: Ja, och vi ska säga också att granskningen bygger på data från vår databastjänst Nordic Techlist. Eh, det här är ett problem. Könsfördelningen av riskkapitalet är något som vi ofta belyser på på d digital och bristen på kvinnliga grundare generellt. Eh, de är ju underrepresenterade i techvärlden. Men eh, ja, varför är det så, Josefin?
0: Jo, det finns
1: självklart en rad
0: förklaringar. Precis som du nämner så är det den största anledningen att väldigt få bolag faktiskt startas av kvinnor eh, inom it-sektorn. Mm. Samtidigt så vittnar många kvinnliga grundare eh, i branschen om att de faktiskt betraktas lite med skepsis eh, just eftersom de som kvinnor ja, bryter mot normen av vad som är en... Tech-entreprenör. Mm. Den bilden vi är vana att se helt enkelt.
1: Nej, precis. Men om vi ska gå till riskkapitalfördelningen, då, som den ser ut och fortsätter oss ut i år. Varför är det här ett problem?
0: Jag tycker att det är ett problem därför att jag själv gärna vill se fler kvinnliga grundare lyckas i branschen. Mm. Samtidigt så är jag medveten om att det är mycket svårare att hitta bolag med kvinnliga grundare att investera i jämfört med bolag startade av män. Granskningen visar dock att vissa investerare anstränger sig mer än andra.
1: Ja, det finns vissa positiva exempel som vi har lyft fram. Och ganska stor skillnad faktiskt mellan de olika bolagen. En del som Vinova, Stings, Propel Capital och Springfield Project är rätt så flitiga med sina investeringar i kvinnliga grundare får man ändå säga. Men det finns ju också en, en fråga här att ställa om vad riskkapitalet har för ansvar. Alltså är det de här bolagens ansvar att... –se till att könsfördelningen i techbranschen jämnas ut?
0: Det kan man ju fråga sig, men jag skulle säga nej. Självklart är det upp till investerarna själva och deras kunder– –vars pengar de förvaltar att fatta sina egna investeringsbeslut– mm. När det kommer till statligt riskkapital, som till exempel innovationsmyndigheten Vinnova som du nämnde, så bör man ju kunna ställa lite högre krav. Och där ser vi också att de investerar lyckats bättre med att hitta kvinnor.
1: Ja, så verkar det vara ganska genomgående. Och jag tycker också man kan påpeka att detta sker i en bransch som ofta påtalar själv den, den sneda könsfördelningen som ett problem. Och det är viktigt att komma ihåg. Det, det håller liksom inte om att prata om sina ansträngningar för att hitta kvinnliga grundare och sen eh, inte se till att det reflekteras i statistiken. Förra året lyfte många investerare fram vilken prioriterad fråga det här var. Men ja, än så länge har vi inte sett något bevis på att deras arbete har gett resultat. Men Josefin, om vi liksom blickar framåt till nästa års granskning, eller så, vad, vad borde hända? Vad ska investerarna som lyssnar på vår podd ta med sig för att se till att samma resultat inte dyker upp i, i nästa år igen?
0: Jag tror att man kommer behöva lyfta blicken lite som investerare. Mm. Alltså, det här är ju någonting som vi brottas med på det digital också. Vi har bolag som pitchar i vår startup -tour, vi ger listor, vi ger rankingar. Vi måste också anstränga oss mycket för att hitta kvinnliga grundare att lyfta fram. Mm. Så vi är medvetna om problemen som finns. Samtidigt... Ja,
1: fördelningen sträcker sig verkligen till vår nyhetsbevakning också. Till exempel tittar man på sajten Any Given Day så, så är det ju oftast eh, män på bild. Till exempel. Ja,
0: ja, och där måste vi verkligen vara självkritiska. Mm. Med det bakhuvudet så tror jag att det är någonting som är på väg att hända. Om man ser lite nya initiativ som försöker just lyfta blicken. Jag tänker på, till exempel på nystartade Backing Minds med Susanna Jaffe och Sara Wimmerkrantz som faktiskt har som uttalad ambition att hitta investeringar utanför de vanliga nätverken. Ja, precis. Ja, och där inkluderar de ju inte bara kvinnliga versus manliga grundare, utan även tech-entreprenörer som kanske inte har gått på handels- och KTH. De har en annan bakgrund.
1: Vi har skrivit om flera av deras investeringar. Det är två hittills vad jag vet. Det är Horseme i Göteborg, e-handelssajten och Sen är det Transfer Galaxy som är grundat av tre personer, i Örebro ska jag säga, som har utvecklat ett sorts swish för utlandsbetalningar för de som vill skicka pengar till sina släktingar utomlands ifrån Sverige. Vi bevakar dagligen riskkapitalet och ägarförhållanden i det digitala näringslivet, så ni kan läsa mycket mer om Backing Minds, om deras bolag och om könsfördelningen när investeringarna görs på digital.di.se. Direkt från dalen kom nyheten om Instant Games, Facebooks nya funktion som ryms inom meddelandetjänsten Messenger. Men vad är egentligen Facebooks strategi med att få folk att spela i Messenger? Med mig för att prata om detta har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey direkt från San Francisco. God kväll Miriam.
2: God morgon Sven, kul att få podda med dig idag.
1: Det är samma, första gången just för oss två och vi ska alltså prata om Facebook igen.
2: Ja, precis. Det har ju handlat en del om Facebook nu i några av de senaste avsnitten. Men, men den här gången så blir det en annan vinkel, i alla fall.
1: Ja, det, det handlar alltså om att Facebook har lanserat ett nytt sätt att spela. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det
0: en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Spel i nätverket. Precis,
2: för Facebook är ju redan en viktig aktör i spelvärlden. Men nu ska man alltså även kunna spela spel i tjänsten Messenger.
1: Mm, alltså jag minns att vi uppmärksammar någon gång basketspelet som dyker upp i Messenger för den som skickar en basketbolls-emoji. Varför är man så fest vid just spel i Messenger?
2: men Det känns ju ändå som en naturlig utveckling för Facebook och det går ju i linje med det här man försöker åstadkomma med Messenger, det vill säga att användarna ska göra mer där tillsammans än att bara skriva meddelanden och skicka emojis. Liksom.
1: Ja, just det. Tidigare har man sett till exempel chattbottar, alltså olika assistenttjänster som utvecklare kan ta fram för Messenger, kan handla om nyheter, att spara pengar som svenska Dreams har hållit på med, underhållning, shopping, resebokningar och annat.
2: Precis, och den utvecklingen är igång liksom med att eh, 3D-partsutvecklare utvecklar chattbottar. Och nu vill ju Facebook också då få in spel i Messenger. Och jag menar, i grunden så handlar ju det här om att Facebook vill få folk att lägga ännu mer tid på plattformen. Och det leder ju till att bolaget i förlängningen tjänar mer pengar och ju större engagemang desto mer attraktivt blir det för annonsörer och så vidare. Ungefär så.
1: Ja, och det är många användare det handlar om förstås. Eh, I den senaste kvartalsrapporten från Facebook så kom det fram att man har nära 1,8 miljarder aktiva användare i månaden. Messenger då har eh, över en miljard. Det är, det är
2: ganska galna användarsiffror ändå.
1: Absolut. Mm.
2: Och som sagt då så är den här nya speltjänsten i Messenger långt ifrån det första Facebook gör inom spel. Eh, det går ju att spela spel på plattformen idag och eh, kopplat till den genom, genom inlogg då via Facebook- och förra året ska det ha varit 550 miljoner aktiva spelanvändare som gjorde det. Och Facebook betalade ut 2,5 miljarder dollar till spelutvecklare som man alltså delade intäkter med. Då, för till exempel köp i de här spelapparna eller spelspelen. Och Facebook tjänar runt 45 miljoner dollar per månad på spel enligt en siffra som jag läste i Wall Street Journal. Och då handlar det om att användaren lägger i snitt 15 procent av sin tid på spel. Där. Men det är på facebook.com. Alltså på webbplattformen och inte i mobilappen. Det är ju ändå lite förvånande med tanke på hur många det är som använder mobilapparna. Och med den här nya Instant Games då så får man ju in det i appen också. Eller i, i det här fallet då, Messenger. Eh, och det finns ju mer utrymme helt enkelt.
1: Ja, precis som med annonsmarknaden vad jag minns så var Facebook lite senare med att utveckla liksom en mobil annonsplattform eller sätt att tjäna pengar på annonser i mobilen och nu tar man då det här också från webbplattformen till mobilen. Det här är inte heller det enda sättet som, som Facebook har försökt snå sig mer av användarnas skärmtid de senaste åren. Instant Articles är en tjänst för nyheter på plattformen och den lanserades i fjol med ett liknande namn. Alltså. Och där ligger en rad olika mediehus på den plattformen och publicerar sitt innehåll direkt på Facebook. Och så delar man intäkt med, med Facebook också på, på annonserna som ligger i innehållet.
2: Mm. De vill vara en plattform för allt jag tänker och det är en strategi som de har kört på Länge. Eh, sen ska vi också säga att Facebook är ju långt ifrån först på den här bollen med, med att bjuda in spelutvecklare till att ta fram eh, spel för medlandetjänster. Till exempel så är, finns ju den japanska appen eh, Line och där har det funnits spel länge och det ger stora intäkter till den appen även om inte det är huvudspåret. Eh, och det finns andra exempel också, den kanadensiska appen Kick och eh, kinesiska WeChat från eh, Tencent. Och de ligger ju också före i chattbotsutvecklingen vi säga. Men till skillnad då från flera av de aktörerna så finns det ju än så länge inga betalfunktioner i den här nya tjänsten Instant Game. Alltså inga i e app köp och så vidare. Men man skulle ju ändå kunna tänka sig att modellen kommer se ut lite som en Instant Article som du nämnde. och Det, det vill säga då en intäktsfördelning och att till exempel spelbolag skulle kunna få annonsera i spel och så vidare. Och Instant Games ska vi säga också kommer först lanseras i 30 länder. Sverige är ett av de länderna och med 17 spel.
1: Ja, och ett av de spelen heter World Lot Express. Och det kommer från en svensk spelutvecklare. Det är Mag Interactive som vi nyligen skrev om. Som tidigare utvecklat ordspelet Ruzzle. Ja,
2: och sen är King också med med ett spel. Och sen finns det klassiker som Pac-Man. Och sen är Zynga också med. Tänker vi måste ändå prata lite om Zynga, Sven. Ja, ja det här spelbolaget som var så beroende av Facebook när det var som stört och faktum är att 2011 så drog Facebook in 65 miljoner dollar per månad på spel jämfört med 45 miljoner idag. Och 2011 så kom 12 av Facebooks intäkter från singa och 90 av Singas intäkter från Facebook.
1: Okej, okay. det där hade inte jag koll på faktiskt. Det, det låter lite som uh... Hur King utvecklades också, eller har jag fel? Med Candy Crush, hur viktigt det ja, var. det. precis. Där
2: har ju också Facebook spelat en viktig roll. Och vice versa, ska vi säga. Och Facebook tjänade ju riktigt stora pengar på det här. Och Zynga var ju verkligen ett fenomen i spelvärlden. Och det var många turer med de här två bolagen då. Åren efter, 2012-2013. För Zynga gick dåligt. De ville bli mer oberoende från Facebook. Och slippa betala en så stor del av intäkterna till Facebook. Och Facebook satte upp restriktioner för Zynga. Och det var många turer där. Fram och tillbaka. Men vi går tillbaka till Facebook. Då. Hur är det Sven? Spelar du? Och gör du det på Facebook?
1: Ja, alltså jag ägnar nog en bråkdel av min tid åt att spela datorspel. När det händer så är det sådana här konstiga flash-spel på nätet. Det är lite av en, en throwback ändå. Det, det är väl... Ganska länge sedan, det var på modet. Kanske i tanken att just sådana som jag ska ägna sina minuter- och dataspelande i Facebooks Messenger, tänker jag. Själv då, spelar du? Nej, jag gör
2: inte det, men jag måste ändå testa det här med Messenger, tänker jag. Och sen kommer det ju komma fler grejer från Facebook när det gäller spel, det kan vi räkna med. Men de kallar den här plattformen Instant Games Cross Platform Gaming- Experience. Ganska långt namn.
1: Oj, ja. A mouthful. <laughs> så att säga. Ja.
2: Eh, och sen ska man också kunna spela de här mässigt direkt i nyhetsflödet. Ah, ja, men jag tycker det ska bli intressant att se hur den här Instant games screen utvecklar sig. För om, även om Facebook är sena på den här bollen så har de ju råd med det i vissa fall. Liksom om det tar fart med tanke på den här stora användarbasen som, som de faktiskt har.
1: Ja, och med de orden får vi avrunda poddinslaget från Silicon Valley för den här gången. Tack för idag, Miriam, och god natt.
2: Tack själv Sven, hoppas du får en fin dag och vi hörs igen i podden nästa vecka.
1: Världsförbättring är ett tema som vi har återkommit till i podden under året. Nu ska vi prata om klanagrundaren Niklas Adelberts senaste satsning i 29K som vi nyligen rapporterade om. Bolaget har tagit in 5 miljoner kronor från hans stiftelse Norrsken och andra investerare för att ja, göra oss alla till bättre människor.
0: Ja, det stämmer. Och det här låter ju konstigt, men de har faktiskt sagt att det är deras mål. Mm. Och i korthet handlar det om ett verktyg som ska göra oss mer empatiska, vilket de menar på löser många samhällsproblem.
1: Ja, och det är inte bara... Norsken som ställer sig bakom den här visionen, utan även den svenska fastighetsmiljardären Thomas Björkman som gjorde sin förmögenhet på 90-talet, 1990-talet alltså, inom fastigheter och finans. De senaste åren har han arbetat med stiftelsen Ekskäret vars mål är att skapa ett mer medvetet samhälle. De här två miljonärerna ska alltså genomföra detta med forskare vid Harvard och Karolinska institutet.
0: Och jag måste säga att det här var, fick mig verkligen att haja till. Mm. Vi har ju hela tiden startup startups som vill rädda världen som vill lösa miljöproblem lösa problem med diskriminering, rasism och det här är ja, en satsning som säger att de faktiskt vill gå till grunden med problemet de säger att problemet ligger inom oss själva att det är individerna som måste bli mer empatiska och sen så följer de positiva ja, och det i sin tur leder till positiva resultat för resten av planeten
1: Ja, det är spännande
0: och den här norskeinsatsningen får mig att tänka på ett påstående som jag sett dyka upp på många ställen det senaste året, nämligen det här att virtual reality VR ska kunna stärka människors empati. Ja, för att det gör det lättare för personer att uh, sätta sig in i sätta sig en annan människas skor. Vad, vad tror du om det, Sven?
1: Ja, alltså, det är det... Så är det väl. Alltså det är väl därför mediehusen satsar på stora reportage från flyktingförläggningar och visar dem i virtual reality till exempel. För att man ska kunna få en, ja, en starkare empati, en starkare känsla för vad med människor går igenom på andra platser och med helt andra förutsättningar.
0: Men känner du att du behöver teknik för att kunna uppleva empati?
1: Ja, det tror jag faktiskt, ärligt talat. Om man tittar på donationer till UNHC eller så här så är det fortfarande på ett så pass abstrakt plan. Jag tror att allting som gör att man kommer närmre de som man kanske vill hjälpa eller de som man kanske vill förstå eller situationer som man vill lära sig mer om, det, det tror jag är av godo.
0: Fast det här får mig att tänka till lite. Du och jag är ju båda journalister som privat jobbar med, med text. Och för mig får jag en empatiupplevelse av att läsa en bok till exempel. Mm. Då behöver jag inga VR-glasögon.
1: Det är sant, absolut. Eh, sen vet jag inte vad, exakt vad 29K kommer att utveckla. Det är lite oklart måste säga. Men jag tror att det finns ett stort behov av att Alltså för den som inte läser en bok till exempel, eller för den som inte har sett att tillskansa sig empati eller öka sin förståelse för världen eller människor i den. Jag välkomnar det som de gör, även om det ännu är lite oklart exakt hur det kommer gå till. Ja,
0: precis. Vi vill ju inskärpa att det här med att prata om VR har inget med Knyrk att göra, Nej. utan det är bara vi som fabulerar fritt.
1: Ja, precis. Vad deras
0: lösning blir har de faktiskt inte presenterat den.
1: Nej, men vi har några aningar. Kinok säger att de, de ger som exempel att människor i Östersjöområdet inte tar utsläppen där på allvar. Om man inte börjar se sig som en, större, en del av en större helhet. Så det där ger de någon sorts aning om vad deras de metoder och den kunskap och forskning som de utvecklar ska, ska leda till.
0: Mm, ja, men det ska bli spännande att se vad de hittar på där. Och jag känner mig redan som en bättre människa faktiskt.
1: Ja, jag med. Alltså, allt det här kan ju låta lite flummigt. Men jag tycker att det finns en annan poäng också. Eh, 29K och eh, norskens verksamhet egentligen i stort. Som jag pratat många gånger om i, i podden förut. Jag tycker det säger något om var den svenska techvärlden befinner sig. Eh, vi har alltså ganska många stenrika techentreprenörer som nu, sent i karriären eller senare i karriären i alla fall. Vill sprida kunskap och kapital nedåt i systemet. Och man gör inte det, inte bara till... Bolag som man tror kommer att lyckas finansiellt eller som har en lösning som ligger i framkant inom en viss bransch. Utan det är nu så pass utbrett att det sprider sig även till ja, empatiförhöjare i det här fallet. Eller bolag som vill bidra till integrationen av nyanlända. Jag, jag tror att det är ett mognadstecken för den svenska texten.
0: Ja, andra exempel är ju... Ja, men nu har vi pratat om Norrsken och Niklas Adalbert från, från Klarna. Men en annan Klarna-grundare är ju faktiskt vd Sebastian Simakowski. Just det. Eh, som faktiskt har sagt i en tror att han också vill... ...jobba med väljarenhet, men har riktat mot större kattdjur.
1: Ja, alltså, Är det så? Ja, ja, ja.
0: Och sen har vi avvito-grunderna har ju också sagt att de vill ja, systa med välgörenhet. Ja, De
1: pratar om väljarenhet med en kapitalistisk ådra på något sätt där, där det tjänar pengar. Norsken verkar vara lite mer åt hållet att det inte finns något explicit vinstintresse. Det är i alla fall inget kortsiktigt sådant. Det är lite tidigt att avgöra exakt... Vad 29K kommer att göra, de jobbar tydligen på 100 års sikt. Så där har vi långsiktighet om något. Och de börjar med några tusen användare för att se vilka av deras metoder som faktiskt ger resultat. Det var allt från veckans upplaga av Digitalpodden. Tack för att ni lyssnade på oss. Gå till digital.di.se för att få det senaste inom den svenska tech- och startup scenen.
0: Ja, och så kan ni givetvis följa oss även på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på d och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter samt på LinkedIn och på Instagram. Och den här veckan vill jag verkligen ge en shout out till vår kollega Mimi Billing som Instagrammar direkt från Slash.
1: Ja, och till sist till alla siffrenördar. Det måste finnas en del av er i Lyssnarskaran. Gå in på nordictechlist.com, vår supercoola databastjänst som brymmer all data om människorna, bolagen och investerarna på den nordiska techscenen.
0: Och ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av
1: Umami Produktion. Vi hörs igen om en vecka.
0: Det gör vi. Hej då!